0: Todos deben de cambiar, pero es mejor si tú primero. La adaptación del cambio se vuelve una competencia empresarial clave cuando el mundo está exponencialmente cambiando. Pero ¿cómo evitamos el rechazo al cambio? ¿O cómo implementamos una cultura que le guste innovar? ¿O principalmente cómo desarrollamos líderes que gestionen el cambio de una forma positiva? En este episodio de la serie que le hemos llamado 5x5, los 5 aprendizajes de los 5 mejores libros, vamos a hablar en este episodio de los 5 mejores libros relacionados a la gestión del cambio que son Liderando el cambio por Philip Cutler, Switch, Cómo cambiar las cosas cuando el cambio es difícil de Chip y Dan Heath, El dilema del innovador de Clayton Christensen, De, de bueno a excelente, Porque algunas empresas logran el brinco y otras no de Jim Collins, Y Quién se llevó mi queso de Spencer Johnson, Espero que este episodio te sea de mucho valor. a los negocios. Y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 165 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Alguero, y uno de los retos más grandes que tuve que sobrepasar era ser introvertido de joven, aunque ustedes no lo crean. El día de hoy inclusive es difícil para mí crear conversaciones con extraños. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, te prometo es un correo nada más a la semana. Y lo puedes hacer suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, e ingresando a la página gerentelosueños.com o solo me mandas tu nombre por WhatsApp al número más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular que es el 5017-1018. Repito, 5017-1018. No esperes. Hola amigos, bienvenido al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas prácticas y competencias para que ustedes, los líderes de impacto, cumplan sus sueños. Como saben, seguimos en nuestra serie 5x5, los 5 mejores libros y los 5 mejores aprendizajes de cada uno de estos libros. En este episodio vamos a hablar de los eh, libros principales sobre el manejo del cambio. Esto es algo que a nosotros nos va a tocar vivir, y e inclusive una de las tendencias más importantes que ha existido en el mundo es que el cambio se ha acelerado. Yo no sé si ustedes recuerdan que antes podíamos tomar una estrategia y nos iba a durar años o décadas. Ahora, pues con suerte nos dura meses. Así que hoy vamos a hablar de cinco libros que son sumamente importantes, empezando con el primero que es Liderando el Cambio de Philip Kotler. Este es un libro realmente muy interesante, ya que es un clásico de la gestión del cambio y proporciona un enfoque de ocho pasos para liderar el proceso de cambio exitosos en las organizaciones. Así que vamos a hablar primero de los ocho pasos. El primer paso es establecer un sentido de urgencia. ¿Para qué voy a cambiar si todo está bien? ¿Para qué voy a cambiar si todavía no hemos tenido, no hemos cumplido todo lo que esperamos? Crear conciencia sobre la necesidad del cambio y comunicar la importancia de actuar de manera rápida y decisiva para abordar las oportunidades o problemas que se enfrenta la organización es clave. Esto quiere decir que si nosotros estamos conformes con lo que estamos haciendo, puede ser que alguien esté buscando cómo volvernos obsoletos. Y yo no estoy diciendo que sea una psicosis, pero deberíamos de tener realmente un interés de buscar hacer cosas nuevas constantemente para mejorar o para encontrar nuevos mercados a través de oportunidades. El segundo paso es crear una coalición de guía, que es reunir un grupo de líderes y colaboradores influyentes de diferentes áreas de la organización que trabajen juntos para promover y guiar el proceso de cambio. Aquí voy a mencionar sobre un tema que es sumamente importante. Eh, si ustedes son una persona que quiere venderle a un superior una iniciativa o una propuesta, este punto es clave y es conseguir un promotor de la iniciativa o del cambio. ¿Esto qué quiere decir? Busquemos a alguien que nuestro superior confíe o que tenga credibilidad con él y platiquémosle, vendámosle el proyecto, que él nos recomiende que se vuelva parte de él y así él va a ser nuestro promotor para que ese, esa aceptación de la propuesta o del cambio sea mejor. La tercera, la tercera etapa o el paso es el desarrollar una visión y estrategia claras. Si no me dices claramente a dónde voy, difícilmente tengo interés de cambiar. Definir una visión convincente y fácil de entender para el futuro, que muestre cómo el cambio beneficiará a la organización, así como una estrategia para alcanzar esa visión. Es clave que las personas entiendan de que estos cambios, que de todo modo no pueden necesariamente ser definitivos, porque esa visión puede cambiar en el tiempo. Pero si estamos comprometidos a una visión, va a ser más fácil alinear cada una de las diferentes etapas para poder hacer ese cambio. Una vez importante, que ya tenemos clara esa visión y estrategia, el paso 4 es comunicar la visión del cambio. Hay que vender las cosas para que las personas digan, y para mí, por qué es importante hacer este cambio. No para la organización, para mí. Compartir la visión y la estrategia de cambio con todos los colaboradores de la organización, porque todos van a ser partícipes en poder concluirla. Por eso es que tener mucho cuidado cuando hacemos la visión y estrategia en el Olimpo, donde solo fue un grupo selecto y no se comunicó, no se vendió no se interiorizó hacia todo el personal, difícilmente vamos a esperar que tengan compromiso las personas de dicha visión. Tenemos que utilizar los diferentes canales de comunicación y, como diría StoryBrand, postearlo ocho veces si queremos que las personas por lo menos lo escuchen. Y tenemos, que estar asegurarnos, y tenemos que asegurarnos de que el mensaje sea claro, consistente, accesible, pero principalmente que sea simple. Paso número 5. Empoderar a los colaboradores para actuar. Nuestro rol como líder es eliminar obstáculos y barreras que puedan dificultar el cambio y proporcionar a los colaboradores los recursos, la formación y el apoyo necesarios para que puedan contribuir efectivamente y activamente al proceso de transformación. El paso 6: generar victorias a corto plazo. Si establecemos, esto es como agarrar inercia o lo que llaman el low hanging fruit o la fruta que está al alcance, a la mano. Tenemos que establecer objetivos cortos, o que sean a corto plazo, y que, pero principalmente sean alcanzables y que demuestren el progreso y los beneficios del cambio. Yo diría generar inercia. Y principalmente, hay que celebrar estos logros para mantener la motivación y el compromiso de los colaboradores. Paso número 7. Consolidar las ganancias y producir más cambios. Si podemos reforzar y ampliar los éxitos iniciales del cambio, utilizaremos esa energía y el impulso generados para continuar implementando cambios adicionales. Nos apalancamos de un cambio para generar otros cambios y eso nos va a ayudar a lograr a la visión de largo plazo. Y el octavo paso, anclar los nuevos enfoques de la cultura organizacional. Tenemos que incorporar los cambios a las políticas, las prácticas, los valores de la organización y asegurarse que los colaboradores entiendan cómo los nuevos enfoques contribuyen al éxito general de la, de la empresa. Quisiera hacer un paréntesis aquí para hablar de una de las cosas que me ha pasado cuando asesoro o acompaño varias empresas. Todas tienen claro, o la mayoría tienen claro, de que tienen que cambiar alguna situación, algún proceso, algún producto, pero una de las cosas que me doy cuenta es que cuando le decimos... Primero le decimos, eh, tenemos que cambiar tú primero. Entonces todos tienen que cambiar menos yo. Esa es una de las primeras barreras que encuentro. Y segundo, es que todos mencionamos que tenemos que hacer innovación y hacer cambios y hacer propuestas y mejoras. Pero ¿cómo nuestra cultura con el manejo de los errores? Cuando alguien comete un error, lo amenazamos porque lo vamos a despedir. Si alguien comete un error, le queremos cobrar todo a último momento. O, o en todo momento, si comete un error lo vamos a crucificar, porque si es así, difícilmente las personas van a querer hacer innovación y cambios, porque ¿para qué voy a patear el status quo si solo sé que me va a caer o no hay, hay un riesgo de que me puedan hasta despedir? Es por eso que el cambio tiene que ir amarrado a la tolerancia y al proceso de generación de errores controlados. Como les decía yo a mis equipos, yo quiero que ustedes cometan errores todos los días, pero que sean nuevos. No cometer el mismo error varias veces. El segundo libro que vamos a hablar en el episodio de hoy se llama Switch. ¿Cómo poder cambiar las cosas cuando el cambio es difícil? de Chip and Dan Heath. Los hermanos Heath presentaron un enfoque innovador y práctico para facilitar el cambio en organizaciones y en personas explorando cómo funciona la mente humana y cómo podemos aprovechar ese conocimiento para implementar cambios que sean efectivos. El primer punto o aprendizaje es, le llaman ellos, dirigir al jinete, que es la parte de la mente racional. Para gestionar el cambio es fundamental proporcionar una dirección clara y comprensible para la mente racional. ¿Por qué? Paso 1, 2 y 3, ese tipo de cosas. Esto incluye establecer metas específicas, desarrollar un plan de acción y comunicar la lógica detrás del cambio. El problema es de que no solo es el jinete, el segundo paso es motivar al elefante, que es lo que los hermanos Heath llaman a la mente emocional. La mente emocional también debe ser abordada para lograr un cambio exitoso. El cambio puede ser difícil y desconcertante. Por lo que es crucial involucrar las emociones de las personas y hacer que el cambio sea atractivo, que sea deseable, no que sea un tema de rechazo. Tercer, tercer aprendizaje, dar forma al camino. Debemos de facilitar el cambio, ya que esto implica eliminar obstáculos y crear un retorno que apoye al cambio deseado. Esto puede incluir modificar el entorno físico, simplificar procesos, establecer pequeños pasos manejables que faciliten la adopción del cambio. Este es un poquito como el de inercia, pero voy a complementar a esto. Si nosotros vamos eh, queremos hacer un cambio, pero lo mantenemos todo con los mismos procesos y los mismos entornos, difícilmente existe un sentido de urgencia para hacer el cambio. Podemos cambiar los ambientes, cambiar, rotar puestos de trabajo, o sea, romper esa est es lo estancado de estar haciendo lo mismo todos los días. El cuarto aprendizaje, buscar momentos brillantes, identificar y aprovechar los momentos de éxito, esas ganancias cortas para crear ganancias grandes, en lo que las personas ya están aportando, o adoptando comportamientos y actitudes que apoyen el cambio. Estos momentos van a poder servir como ejemplos inspiradores y modelos a seguir para otros. Esto funciona muy bien cuando tenemos personas que son muy abiertas al cambio, están entusiasmadas. Utilizar esos ejemplos para poder atacar uno de los factores más importantes del de rechazo al cambio, que es la apatía de otras personas. Y el quinto aprendizaje, crecer y cultivar la mentalidad fomentar una mentalidad de crecimiento y aprendizaje continuo, en el que las personas estén dispuestas a adaptarse y mejorar. A través de la formación, el apoyo y el refuerzo positivo, se puede alentar a las personas a adoptar nuevas formas de pensar y actuar. Así que, ¿qué es lo primero? ¿El darle palo o darle la zanahoria? Bueno, ahí es donde tenemos que ver que a veces la zanahoria tiene un factor interesante. El siguiente libro, el tercer libro, se llama El Dilema del Innovador, de Clayton Christensen. Christensen explica cómo las innovaciones disruptivas pueden cambiar el panorama competitivo y cómo las organizaciones pueden adaptarse y aprovechar estas innovaciones para impulsar el cambio y mantenerse relevantes en el mercado. Primer aprendizaje. Diferenciar entre las innovaciones disruptivas y las sostenibles. Las innovaciones disruptivas cambian fundamentalmente las reglas del juego de una industria mientras que las sostenibles pueden mejorar productos y servicios existentes. Si alguno de ustedes me ha escuchado anteriormente, sabe que fui a sacar una certificación en MIT de, de innovación disruptiva. Y una de las cosas que más reforzaron en ese curso, en ese diplomado, porque no fue un curso, era el tema de cómo manejar el cambio y cómo crear esos incentivos. Tenemos que estar claros de que una, disrup una innovación disruptiva va a ser también, como es tan fuerte el cambio, va a tener el mayor rechazo. Versus apalancarse de algo conocido. Y voy a utilizar un ejemplo de una charla que tuve recientemente. Las personas les, no les gusta un cambio tan radical, pero sí pueden aceptar más un cambio cuando nos apalancamos de algo que ellos conocen. Por ejemplo, si nosotros decimos que ahora ya no van a utilizar la facturación o vamos a hacer facturación a mano, sino que todo va a ser en la computadora, pues todos se van a asustar. Pero si le decimos, si tú sabes enviar un correo electrónico, vas a poder utilizar el nuevo sistema de facturación. Las personas se apalancan de algo que ya conocen, como es mandar un correo electrónico, y tratarán de tener menor rechazo porque ya estamos empezando con algo que es familiar para ellos. Tenemos que aprender qué es lo que es innovación disruptiva y cuál es la innovación sostenible. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. No subestimes el poder de las innovaciones disruptivas. Las innovaciones disruptivas pueden comenzar como soluciones de nicho o de menor calidad, pero pueden mejorar rápidamente y desplazar a las empresas establecidas. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de que ahora, como se ha acelerado el cambio, antes podíamos tener meses y años para reaccionar a la competencia. Ahora son días y meses. Las organizaciones deben estar atentas a las innovaciones de todo el ambiente. Y por favor, tengan mucho cuidado. No solo es a los cambios de mi competencia, sino a productos que pudieran ser sustitutos a todo el segmento que estamos nosotros eh, manejando. Así que todas estas innovaciones hay que tomarlas muy en serio. La pregunta es, ¿estás tan metido en el día a día que no tienes tiempo para poder estar pendiente de estas innovaciones? A veces tener un poco de tiempo para respirar y pensar es bueno. Tercer aprendizaje, crear estructuras organizativas para la innovación disruptiva. Las organizaciones exitosas deben ser capaces de gestionar tanto las innovaciones sostenibles como las disruptivas. Esto puede implicar crear unidades separadas o equipos dedicados para explorar y desarrollar nuevas tecnologías, así como modelos de negocios disruptivos. Si algo he aprendido es que en las empresas es más fácil tener una persona que tiene un rol separado del día a día para hacer este tipo de innovación que pedirle a alguien que en su tiempo disponible trate de estar haciendo esto. Todos van a estar ocupados y todos van a estar entretenidos. El cuarto aprendizaje es escucha a los clientes, pero también mira hacia el futuro. Las personas no saben lo que no saben. Esta es una frase que quiero que ustedes recuerden. Entonces, si bien es fundamental satisfacer las necesidades de los clientes actuales, las empresas también deben de prestar atención a las tendencias emergentes y las necesidades futuras. Inclusive algunos crear necesidades en, un, en las personas. Nadie en el mundo cuando nació el, el iPod necesitaba uno. Sabían que tenían problemas de cómo poder escuchar música, a veces con un cassette y era muy limitado, pero ellos crearon la necesidad de ahora tener música digital. Y no fueron los primeros, el, el, Apple no fue el primero en lanzar esa innovación, fueron otras personas, Sony creo que fue el primero, pero ellos fueron los que lo simplificaron. Esto implica de que cuando nosotros como empresa tenemos que investigar y experimentar con nuevas tecnologías, no tengamos miedo a las nuevas cosas como Bitcoin, Blockchain, eh, automatización, inteligencia artificial. Vean mejor cómo pueden implementar esas tecnologías en lo que ustedes hacen. Tenemos que buscar esos nuevos enfoques que van a, a ofrecernos una, ventaja competitiva, una comp ventaja competitiva a largo del plazo o del tiempo. Y el quinto aprendizaje, ser ágil y adaptable. En un entorno empresarial con constante evolución, la flexibilidad y la adaptabilidad son esenciales. Las organizaciones deben estar dispuestas a ajustar sus estrategias, procesos y estructuras para mantenerse relevantes y aprovechar las oportunidades que ofrece la innovación disruptiva. El cuarto es probablemente uno de mis libros preferidos, que se llama De Bueno a Excelente, de Good to Great, porque es que algunas empresas logran hacer los brincos y otras no. Es de Jim Collins. Este es un libro que les recomiendo mucho que lean. El libro, Collins, presenta los resultados de un estudio exhaustivo de empresas que pasaron a ser de buenas a excelentes, y destacaron los factores claves que permitieron a estas organizaciones realizar los cambios transformacionales. Vamos a hablar de los cinco aprendizajes. El primero es el concepto de líderes de nivel 5. Las empresas que pasan de ser buenas a excelentes suelen contar con líderes nivel 5, que son los que combinan la humildad personal con la intensa determinación profesional. Estos líderes priorizan el éxito a largo plazo de las empresas, por encima de inclusive su propio reconocimiento-beneficio. Algunas de las características, si ustedes quieren copiar y ser líderes de nivel 5, son... Número uno, humildad personal. Los líderes de nivel 5 no buscan el reconocimiento personal o el estrellato. En lugar de eso, están comprometidos con el éxito de la organización y ponen las necesidades y los intereses de la empresa posiblemente por encima de los suyos. A, menado, a menudo, atribuyen el éxito a factores externos o al esfuerzo del equipo, en lugar de, pues, diríamos en Guatemala, echarse flores, o en lugar de que el éxito se debe a ellos mismos. El segundo característica es la determinación profesional. A pesar de su humildad, los líderes de nivel 5 son implacables en la búsqueda de los objetivos y el éxito a largo plazo de la organización. Son resilientes y no se rinden fácilmente los, ante los obstáculos o las dificultades. Ustedes, en su próxima crisis, ¿cómo se levantaron o ahí los acabaron? El tercer característica de un líder nivel 5 es el foco en el éxito de la organización. Los líderes de nivel 5 priorizan el éxito de la empresa por encima de lo que son sus factores personales, como mencionamos, pero están comprometidos a una construcción de algo duradero y que dé valor. No solo, y esto, está, esto tal vez lo menciono, es bien importante porque en Estados Unidos es una crisis que están teniendo que muchos de los CEOs o de los presidentes llegan y sacan aquellos grandes bonos un par de años a costas de sacrificar el futuro de la organización, como por ejemplo sacrificando a los clientes, sacrificando a los proveedores o no desarrollando el mercado de una forma sostenible. Por eso es que yo diría que complementando lo que eh, pues nos presentó aquí Collins, ese concepto de sostenibilidad es importante, ya que van a lograr que no solo van a buscar los corto plazos, sino que el, pro, el mérito de generar valor en el futuro. La cuarta característica de los líderes de nivel 5 son la autodisciplina. Ellos demuestran una gran autodisciplina en su enfoque hacia el trabajo y la toma de decisiones. ¿Quién motiva al motivador? ¡El motivador! Son rigurosos en la búsqueda de la excelencia y están dispuestos a tomar decisiones difíciles cuando es necesario para el bienestar de la empresa. Hay algo que yo me, yo me siento orgulloso, o oh, que siento que ha sido algo que esfuerzo con mucho esfuerzo he logrado, es el famoso tomar al toro por los cuernos. Cuando hay algo duro, no lo trato de postergar o evitar, ni menos delegar. Si yo soy responsable, trato de tomar esa autodisciplina y esa decisión de que yo lo tengo que hacer y lo tengo que hacer ya, porque si no me desenfoca y me hace perder mucho tiempo. Y el quinto característica de un líder nivel 5 es el desarrollo de sucesores exitosos. Los líderes de nivel 5 se preocupan por el legado que dejan en la organización y trabajan para desarrollar líderes que pueden continuar con el éxito a largo plazo de las empresas después de que ellos se han ido. En los últimos empresas... Eh, donde estuve en el mundo corporativo, orgullosamente puedo decir que pues básicamente desarrollé mi el quien tomó o reemplazó cuando yo salí. Eso fue solo el primer aprendizaje, lo leí de nivel 5. El segundo aprendizaje, la importancia de tener a las personas adecuadas. Antes de decidir de una dirección estratégica, las empresas exitosas se aseguran de tener una persona o el personal adecuado en, con su equipo y en las posiciones adecuadas. Las personas comprometidas y talentosas son fundamentales para lograr el éxito sostenible. El tercer aprendizaje es la confrontación de los hechos brutales. Las empresas que logran la grandeza no evitan enfrentarse a las realidades difíciles. Abordar los desafíos de frente y tomar decisiones basadas en datos y hechos, no veces con las emociones, estas son posiblemente de las más difíciles o impopulares que pueden existir. Pero... Tenemos que tomar esas decisiones y no solo postergarlas. El cuarto aprendizaje es el concepto del erizo. Las empresas exitosas se enfocan en lo que mejor saben hacer, lo que les apasiona y lo que les permite generar ingresos. Este enfoque, llamado el concepto del erizo, les permite mantenerse enfocadas y concentrarse en lo que es su competencia clave o el core business que le llaman en inglés. Y el quinto aprendizaje de este libro es la cultura de la disciplina. Esto les diría que es uno de los principales que menciona eh, Jim Collins en el libro y les, de los que yo le saqué más provecho. Las empresas que pasan de ser buenas a excelentes cultivan una cultura de disciplina en que los colaboradores están comprometidos con la excelencia y la responsabilidad. Esta disciplina, que lo malo con una cultura es que lleva tiempo y lleva eh, consistencia y congruencia. Y esto también implica que la disciplina aplica tanto a la gestión del tiempo, los recursos, como la toma de decisiones y la ejecución de iniciativas. Excelente libro. Y el último, que es un libro que fue el primer libro que leí cuando hablé del cambio, es ¿Quién movió mi queso? de Spencer Johnson. Esta parábola, aunque breve, ofrece valiosas lecciones de cómo lidiar con el cambio en nuestra vida personal y laboral. La historia ilustra la importancia de adaptarse al cambio y de ser proactivo en lugar de reactivo. Es importante. El primer aprendizaje, cambio como constante. Lo único que no cambia es el cambio todos los días. El cambio es una parte inevitable de la vida y es esencial aceptar y adaptarse a él en lugar de resistirse. Reconocer que el cambio es constante y estar preparado para enfrentarlo es clave para el éxito y la felicidad. El segundo aprendizaje es anticiparse al cambio. En lugar de esperar que el cambio ocurra, es útil anticiparse y buscar oportunidades proactivamente. Mantenerse alerta a las señales de cambio y adaptarse con anticipación puede facilitar la transición y ofrecer ventajas competitivas. Tercer aprendizaje, aunque no mucho les gusta, abrazar el cambio. No físicamente, sino ser abierto al cambio. En lugar de temer al cambio, adoptar una actitud positiva y abierta puede hacer que sea más fácil adaptarse y encontrar nuevas oportunidades. Si algo yo les voy a esto es, suena fácil, pero es sumamente difícil. Les voy a ser sincero, una de las cosas que yo aprendí, es una estrategia que les recomiendo, es que cada vez que había un cambio radical o había algo que no esperaba, la pregunta es cómo puedo aprovechar esta situación para poder hacer algo mejor. Y eso me ayudó a no quedarme bloqueado en varias de las situaciones difíciles que me ha tocado vivir en mi vida. El cambio puede ser una oportunidad de, para el crecimiento personal y profesional si se aborda con una mentalidad abierta y adaptable. El cuarto aprendizaje es ser adaptable. La adaptabilidad es una habilidad clave para enfrentar y beneficiarse del cambio. Ser flexible, estar dispuesto a cambiar de dirección o enfoque o no quedarme apalancado en mi contexto... Cuando sea necesario, va a permitir aprovechar nuevas oportunidades y responder a los desafíos de manera efectiva. Y el quinto y último aprendizaje del quinto libro es disfruta el proceso de cambio. El cambio puede ser desconcentante y desafiante, pero también puede ser emocionante y gratificante. Aprende a disfrutar el proceso de cambio y a centrarse en las oportunidades y el crecimiento que puede proporcionar. Y este puede hacer que la adaptación sea más fácil y agradable. Espero que les haya gustado este episodio donde hemos cambiado mucho de nuestra mentalidad para poder ser más flexibles, más entusiasmados con el cambio, más innovadores y así poder mejorar cada día. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio, solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página gerentedelosueños.com o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono más 502 5017 1018. Nos vemos en el próximo episodio y que tus sueños de esta semana se vuelvan una realidad.